0: eDogs, der Hunde Podcast. Präsentiert von eDogs.de und Dennis Uvelius. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in unserem Hunde-Podcast. Mein Name ist Dennis Juvelius, ich bin der Hundetrainer der Edox Academy und heute habe ich einen ganz besonderen Gast da, nämlich Julia. Hi und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi Dennis, cool, dass ich hier sein kann.
0: Heute haben wir ein ganz spannendes Rasseporträt, was wir einmal besprechen wollen. Doch zuvor, Julia, machen wir natürlich auch das Kennenlernspiel, denn die Zuhörer und Zuhörerinnen möchten ja wissen, mit wem wir heute das Vergnügen haben und vor allem auch über welchen Hund wir sprechen. Deswegen darfst du dich einmal vorstellen und wir starten mit dem Beruf.
1: Ja, ich bin hier bei eHorses und eDogs als Trainee im Online-Marketing und habe hier Anfang August mein Praktikum angefangen. Und es hat mir auch echt schon von Anfang an sehr gut gefallen und nach ein paar Wochen lief es dann auch wirklich sehr gut und dann habe ich schon eine, ein Angebot für die Trainee-Stelle bekommen. Da war ich auch sehr froh, weil ich anfangs erst dachte, ich möchte nach meinem Bachelor noch einen Master hinterherziehen und habe dann aber doch durch das Praktikum gemerkt, dass die Arbeitswelt mir doch mehr liegt. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann war ich sehr glücklich, dass ich hier sein konnte oder hier bleiben konnte. Genau, und als Trainee im Online-Marketing äh, kümmere ich mich hauptsächlich um äh, Social Media, um Ankündigung von Auktionen, um Gewinnspiele, aber auch um äh, den Push-Verteiler.
0: Ja, das bedeutet bei eDocs und bei eHorses, da ist man nicht nur als Festangestellter, als Praktikant oder als Auszubildende, sondern es gibt auch noch die Trainee-Möglichkeit. Wie genau läuft das?
1: Äh, die Trainee-Stelle geht äh, zwei Jahre und... Normalerweise ist es so, dass man verschiedene Stellen oder verschiedene Bereiche durchläuft. Ich bleibe jetzt aber erstmal im Online-Marketing.
0: Das heißt, das ist so eine Einstiegsmöglichkeit in, in den Beruf?
1: Genau, Einstiegsmöglichkeiten für Leute, die gerade ihr Studium absolviert haben.
0: Ja. Ja, sehr cool. Sehr schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wie sieht es aus mit Hobbys? Welche Hobbys hast du? Das Reiten, <lacht> sehr also
1: Klischee, also das ist leider ein bisschen ins Stocken geraten durch Studium und auch durch Arbeit, weil man sich als in die Arbeit auch erstmal reinfinden musste und im Studium war es halt immer schwer mit hin und her fahren und man verbringt dann ja doch lieber ein bisschen mehr Zeit am Stall als zu lernen, mhm. deswegen ist das ein bisschen in den Hintergrund geraten, das hoffe ich, dass das jetzt wieder ein bisschen in Angriff genommen werden kann und ich gehe gerne ins Fitnessstudio.
0: Sehr schön. Und du backst sehr gerne. Stimmt. Du, du hast schon wow. einige Kuchen mitgebracht. Ja. Das war vom ganz anderen Level. Ja, sehr
1: cool. <lacht> Freut mich, dass sie gefallen haben.
0: Also ist das kein richtiges Hobby für dich, sondern so nebenbei Beschäftigung. Ja, genau. Ja, sehr schön. Zu unserem Kennlernspiel gehört auch die Leidenschaft. Was hast du für eine Leidenschaft? Wie könntest du die am besten beschreiben?
1: Ich würde sagen Tiere. Also ich bin auf dem Land groß geworden und da war alles mit dabei. Von Pferden, Hunden, Katzen, Schweine, alles. Und wir haben eigentlich auf einem Bauernhof direkt gelebt. Da war ein Pferdestall nebenan und die Pferde liefen auch immer bei uns direkt am Haus lang, auf der Wiese. Und da war es eigentlich schon geschehen. Ja. Ich habe jetzt auch selber schon zwei Katzen und der erste Hund folgt hoffentlich bald.
0: Also ein Leben ohne Tiere ist für dich nicht vorstellbar. Nee. Das ist gut. Ist auch sehr erfüllend. Ja. Also, es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, das kennt jeder, der jetzt gerade hier den Podcast hört. Aber ich glaube, die schönen Dinge überwiegen da auf jeden ja, Fall. auf jeden Fall. Hast du für dich schon einmal eine Lebenseinstellung definiert? Wonach du lebst, arbeitest, deinen Freizeit gestaltest? Hast mhm. du so ein Motto?
1: Nee, tatsächlich ja. Nimm das Leben nicht zu ernst, du kommst eh nicht lebend raus, also alles <lacht> einfach so ein bisschen lockerer nehmen und okay, nicht irgendwie immer alles so, so engstirnig und ernst betrachten.
0: Ja, das hat noch niemand gesagt. Sehr schön. Ich habe ja schon viele <lacht> Podcast-Gäste hier gehabt, aber auf die Idee ist noch niemand gekommen, das so <lacht> zu definieren. Sehr cool. Wie würdest du deinen Charakter beschreiben? Anhand von drei Merkmalen, oder? Wie würden vielleicht deine Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen dich beschreiben? Was glaubst du?
1: Hey Hundefreund, du bist auf der Suche nach einer smarten Lösung, um das Training mit deinem besten Freund zu verbessern? Dann haben wir mit dem 2 in 1 Trainingshalsband von Pettek die Lösung für mehr Harmonie in eurem Alltag. Mit leichten Vibrationen und Tönen, die individuell auf deinen Hund anpassbar sind, kannst du ihn in jeder Situation sanft auf dich aufmerksam machen. Vibrationen gleich Leckerli. So verbindet dein Hund die Vibration mit etwas Positivem. Das Trainingshalsband hat eine Reichweite von 600 Metern und lässt sich ganz einfach bei Verbedienung steuern. So gelingt der Rückruf auf Knopfdruck. Ganz unter dem Motto Teach, Train, Love hat sich zur Aufgabe gemacht, die Kommunikation zwischen Hund und Mensch zu unterstützen und dadurch die gemeinsame Lebensqualität zu steigern. Hört sich super an? Dann schau in unseren Shownotes vorbei. Dort findest du einen Link mit mehr Infos und einen Rabattcode. Und jetzt geht es weiter mit eDogs, dein Hunde-Podcast. Ich habe mir natürlich im Voraus auch schon mal ein paar Podcast-Folgen angehört, weil Sehr gut. das für mich ziemlich schwer war, irgendwie zu beurteilen. Ähm und da bin ich aber doch auf fröhlich, hilfsbereit und optimistisch gekommen. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst.
0: Ja, optimistisch finde ich spannend.
1: Also ich glaube, das passt auch so zu dieser Lebenseinstellung, so nimm das Leben nicht zu so ernst, du kommst mhm. eh nicht lebend raus. Also, dass man einfach ja, alles einfach optimistischer
0: sieht. Ja, du denkst immer, dass es eigentlich gut werden wird. Ja, also mhm. irgendwie klappt es immer. Sehr schön. Wir möchten heute über deinen Hund sprechen und über die Rasse von deinem Hund. Deswegen darfst du jetzt einmal noch deinen Hund vorstellen und dann gehen wir direkt in unser e Magazin rein. Dort haben wir nämlich ein... Rasseporträt und auch einen Steckbrief und da machen wir das ja in den Podcast-Folgen immer so, dass wir uns so ein paar Kategorien raussuchen und dann mal überprüfen, ob das der Wirklichkeit entspricht, ob du das als Hundehalterin dann auch bestätigen kannst. Also, wer ist Sushi?
1: Ja, Sushi ist ein Zwergschnauzer, die ist jetzt mittlerweile zwei Jahre alt. Einige haben sie vielleicht auch schon mal bei uns auf eDogs gesehen in ein paar Videos. Mhm. Da hatte sie auf jeden Fall ordentlich Spaß dran.
0: Und Sushi gehört deiner Familie oder gehört der Hund dir oder wie ist das? Genau. Weil du hast gerade gesagt, du hast zwei Katzen und vielleicht kommt noch ein weiterer Hund.
1: Genau, also ich habe zwei eigene Katzen und Sushi ist der Hund von meinen Eltern.
0: Mhm. Sehr schön. Und Zwergschnauzer, wie seid, ihr auf, wie seid ihr erstmal auf die Rasse gekommen?
1: Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Meine Eltern hatten früher erst äh, einen deutschen Schäferhund. Und als er dann gestorben ist, äh, sind die beiden auch gleichzeitig in ein kleineres Haus gezogen. Und dann war die Frage, ja gut, wollen wir noch so einen großen Hund haben? Ist dann in einem kleinen Haus natürlich auch nicht so praktisch. Und dann ist mein Papa auf Zwergschnauze gekommen. Und meine Mama ja so, oh, nee, die sind so klein. Ich möchte einen Hund haben, den ich auch richtig anfassen kann, der irgendwie so auf Beinhöhe ist. ja. Und dann war sie erst gar nicht so überzeugt und dann doch sehr schnell. Also mittlerweile ist Sushi der dritte Schnauzer, den wir haben. Okay. Also hat uns die Rasse wohl doch sehr überzeugt.
0: Ich glaube, von großen Rassen auf kleinen zu wechseln, ist eher seltener als andersherum. Also viele haben ja vielleicht erst einen kleineren Hund und dann später einen größeren. Aber bei euch ist das genau umgekehrt dann ja. gewesen. Ja, genau. Und das ist auch perfekt für unser Steckbrief, denn wir haben direkt am Anfang die Größe und die ist beim Zwergschnauzer laut Steckbrief nur 30 bis 36 cm. Wie groß ist Sushi?
1: Sushi ist 37 cm.
0: Was? Also knapp drüber.
1: <lacht> Ganz schön groß, ja.
0: Also für den Zwergschnauzer doch sehr groß. Ja. Und das Gewicht haben wir mit 5,5 bis 9 Kilogramm angegeben. Wie ist es bei dir oder bei euch?
1: Das passt ziemlich genau. Ich glaube, Sushi wiegt etwas, etwas irgendwie um die 6 Kilo.
0: Ja. Die gehören zu der Sektion der Pinscher und Schnauzer und, was vielleicht ganz interessant ist, das Herkunftsland ist Deutschland. Hast du dir mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wahrscheinlich auch im Vorfeld, wo ihr euch für die Rasse entschieden habt, welche Geschichte diese Hunderasse hat? Also, es gibt ja immer Zuchtmerkmale, die gezielt in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden gezüchtet wurden. Jeder Hund hatte ja früher eine richtige Aufgabe, heutzutage teilweise noch, teilweise aber auch gar nicht mehr, sondern sind einfach nur Haushunde. Wie ist der Zwergschnauzer entstanden?
1: Also der Zwergschnauzer wurde eigentlich gezüchtet, um ja, als Hofhund zu dienen und um, um Ratten auf den Höfen loszuwerden. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es wirklich gar nicht mehr so. Also sie dienen eigentlich nur noch als Haushunde und sind auch tatsächlich ziemlich selten. Also es gibt nur wenige Züchter mhm. und die sind aber auch wirklich überrannt. Also das sehen wir auch jetzt am Beispiel von Sushis-Züchtern. Da stehen wir wirklich noch im engen Kontakt. Ja. Und die Welpen sind eigentlich meistens schon reserviert, sage ich mal, ja. bevor sie überhaupt geboren werden. Also sie sind wirklich sehr beliebt. Aber komischerweise sieht man sie nicht so häufig.
0: Ganz lange Wartelisten, ne? Ja. Ja gut, wenn es natürlich prozentual sehr, sehr wenig von dieser Hunderasse reinrassig gibt, dann ist es natürlich auch nicht möglich, dass möglichst viele Welpen wieder pro Jahr dazukommen. Ähm, meistens ist es ja doch so, dass einige Rassen vielleicht mal im Hype waren oder im Trend und dann wieder ein bisschen abgeflacht sind. Beim Zwergschnauzer vermute ich mal, dass das immer so ein bisschen konstant gleich geblieben ist. Ist ja schon eine besondere Hunderasse Und sie ist halt auch sehr besonders, wenn es um die Farben geht, denn sie kann Schwarz, Weiß, Schwarz-Grau, Salz, Pfeffer oder Schwarz-Silber sein. Und jetzt, welche Farbe hat Sushi?
1: Schwarz-Silber.
0: Schwarz-Silber.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass Schwarz-Silber und Schwarz-Weiß, also das umfasst das dieselbe Farbe.
0: Mhm. Also
1: es gibt nicht nochmal da einen Unterschied, sondern die sind eben Schwarz-Silber. Silber
0: Selber bedeutet, die Haare sehen dann grau aus?
1: Genau. <lacht> also ja, es kommt drauf an. Also manche sind, in also die vor allem die Barthaare und die Haare an den Beinen sind dann heller als mhm. das Deckhaar am Körper. Und das kommt drauf an. Manche sind da ein bisschen dunkler, manche sind wirklich schneeweiß. Ja. Aber manche eben auch so grau selber schimmernd.
0: Ja. Ja, vor allem die Barthaare und natürlich auch die an den Pfoten und an den Beinen. Das ist ja charakteristisch für die Rasse. Für die, die sich jetzt vielleicht nicht vorstellen können, wie ein Zwergschnauzer aussieht. Einfach ein Hund mit Schnauzbart, kann man genau. so sagen. Ja. Daher <lacht> kommt mit Sicherheit auch der Name. Ja. Und die sind sowohl für Wohnungsbegleit als auch Familienhunde geeignet. Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die haben schon ausge äh, ausgeprägten Bewegungsdrang, aber die sind auch mal ganz froh, wenn sie bei Regen und Schnee nicht raus müssen. Also sind jetzt ist jetzt nicht so, als müssten sie jetzt unbedingt raus und hätten ja. zu viel Power.
0: Typisch ja auch für die kleinen Rassen ist die Lebenserwartung, dass sie doch 12 bis 15 Jahre beträgt. Was natürlich sehr schön ist, weil Sushi ist erst zwei, hast du gesagt. Das heißt, ihr habt ja noch sehr viel Lebenszeit vor euch.
1: Da steht uns noch ein bisschen was bevor, hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber ähm, bei den letzten beiden, also wir hatten ja vorher auch schon zwei Schnauzer, da war das leider nicht der Fall. Okay. Also die hatten leider mit äh, Krebs zu kämpfen. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das... Rasse-typisch ist, dass es häufig so ist, aber da hatten wir leider mit den letzten beiden Hunden ein bisschen Pech.
0: Mhm. Ja, ja, sowas ist natürlich immer traurig. Ähm, wir hatten ja vorher in Yorkshire Terrier auch eine kleine Rasse. Der ist am Ende 13 geworden, also schon in die Lebenserwartung reingekommen. Hatte dann auch mit Krebs zu kämpfen, aber zum Glück erst sehr, sehr spät. Aber das ist ja nicht nur die Volkskrankheit bei den Menschen, sondern natürlich auch bei den Hunden. Das hat mit Sicherheit was mit den mit der ganzen Zucht zu tun. Das muss man natürlich sehr kritisch auch sehen. Dann mit Sicherheit auch mit der Fütterung und noch viele, viele weitere Punkte, die vielleicht noch dazukommen. Ne? Also... Der Lebensstil hat sich, äh, hat sich natürlich verändert und auch wie bei Menschen hatten die Hunde früher natürlich nicht so eine hohe Lebenserwartung wie heutzutage und deswegen ist die Gefahr natürlich dann höher, dass dann vielleicht irgendwann auch solche Krankheiten dazu kommen. Das stimmt. Ähm, Zwergschauzer können tatsächlich auch in Sportarten eingesetzt werden, zum Beispiel Agility, aber auch Fährtenarbeit oder Mantrailing oder Obedience hast du auch schon mal mit Sushi eine Sportart ausprobiert.
1: Tatsächlich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, bei, dem, bei der Energie, die sie hat, <lacht> <Ja>. <lacht> dass, sie, dass sie da wohl Spaß dran hätte. Aber bei dem ersten Schnauze war es so, da habe ich natürlich selber als Kind früher auch so ein bisschen Hindernisse und so im Garten aufgebaut. Das fand die schon ganz gut.
0: Ja, da sind die motiviert. Ja. Ja, und wenn sie hier mit im Büro ist und die anderen Hunde hier im Büro sind dabei, dann... Äh, sind die auch immer ganz wild unterwegs? Geht zusammen. schon ordentlich ab. Ja, auf jeden Fall. Charakter. So, jetzt haben wir gerade im Kennenlernspiel dein Charakter gehört. Oft sagt man ja, die Hunde sind wie die Menschen oder die Menschen sind wie die Hunde. Vor allem die Hundehalter wie der jeweilige Hund. Ähm, sie werden als intelligent beschrieben. Glaubst du, Sushi ist intelligent?
1: Glaube ich schon, ja. Also, <lacht> also, sie ist sehr interessiert oder sehr lernbereit, was Tricks und so angeht. Außer es kommen Leckerlis ins Spiel. Dann sieht sie nur noch die Leckerlis.
0: Dann versuchst du alles gleichzeitig zu machen, um die zu bekommen. Genau. Das bedeutet, sie ist dann auch aufmerksam. Das kannst du bestimmt auch dann ja, bestätigen. Auf jeden Fall. Freundlich? Das passt zu dir.
1: <lacht> ja. Das hattest sehr. du
0: auch. Gehorsam und furchtlos. Würdest du das auch bestätigen?
1: Gehorsam? Ja. Also ich würde schon sagen, dass, sie, dass es eine Rasse ist, die sehr leicht zu erziehen ist, weil sie auch generell sehr lernbereit sind. Furchtlos kommt drauf an. Manche sind halt sehr offen anderen oder fremden Hunden gegenüber und manche sind da wirklich sehr ängstlich. Ja und verstecken sich dann lieber hinter ihrem Besitzer. Also das kommt drauf an.
0: Also ich konnte bei Sushi jetzt als Hunde, also aus, aus Hundetrainerperspektive, Sowohl intelligent, aufmerksam, freundlich, gehorsam und furchtlos erkennen. Ähm, aber würdest du auch sagen, dafür muss man sie mit Sicherheit dann nochmal viel, viel besser kennen, ist sie auch temperamentvoll? Das würde
1: ich nicht sagen. <lacht> also temperamentvoll nicht. Also sie hat jetzt nicht so ihren eigenen Willen wie zum Beispiel ein Dackel. Die sind ja, ja doch meist sehr stur und das ist bei ihr gar nicht so. Also sie lässt sich schon sehr leicht... Von Menschen überzeugen.
0: Mhm. Du hast jetzt über Gehorsamkeit gesprochen, dass sie leicht zu erziehen war oder auch ist und immer gut hört, aber oft werden ja so kleine Rassen dann doch vielleicht auch ein bisschen unterschätzt und da zielt so ein bisschen auch unser nächster Punkt drauf, nämlich das Auslaufbedürfnis. Das haben wir nämlich mit hoch gekennzeichnet. Würdest du sagen, das stimmt?
1: Im Vergleich zum Beispiel zu einem Australian Shepherd würde ich sagen nein, Ja. weil Schnauzer dann doch eher Wohnungshunde sind. Es kommt immer darauf an, was sie gewohnt sind. Meine Mama geht sehr viel mit, dem, mit äh, Sushi laufen und dann sind sie das natürlich auch gewohnt ja. und wollen dementsprechend auch ausgelastet werden, aber wenn man dementsprechend einfach weniger macht, dann gewöhnen die sich eben auch sehr schnell dran.
0: Das heißt, die passen sich schon eher an den Lebensstil des Hundehalters oder der Hundehalterin an. Ja,
1: genau.
0: Beim Australian Shepherd und beim American Shepherd, was ja beides bei mir in der Familie ist, <lacht> kann ich sagen, man kann das probieren. Von den Züchtern wird das oft auch mal als Empfehlung gegeben, dass man von Anfang an sehr ruhig und nicht viel mit den Hunden machen soll. Aber das ist natürlich ein bisschen gegen die Natur und funktioniert nicht immer, also es ist auf jeden Fall nicht garantiert, deswegen ist das Auslaufbedürfnis natürlich bei solchen Hunden, wie du jetzt gerade als Beispiel genommen hast, sehr, sehr hoch und hoch kann man dann auf jeden Fall äh, unterschreiben, wenn man sagt, man ist sowieso aktiv und man hat einen aktiven Alltag.
1: Genau, wenn man eben selber einen hohen Bewegungsdrang hat, ja. dann kann man das so unterschreiben.
0: Für viele Hundeinteressierte ist das Sabberpotenzial auch interessant. Denn damit hängt natürlich einiges an vielleicht Reinigungsarbeit oder Pflegearbeit äh, zusammen. Wie ist das Sabberpotenzial bei Zwergschnauze?
1: Eigentlich gleich null. <lacht> also, äh, ich habe noch nie mitbekommen, dass Sushi oder ein anderer Schnauzer aus dem Bekanntenkreis oder so gesabbert hat. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil.
0: Das heißt, du hast in deinem Leben noch keinen Sabberfaden entdeckt? Nee. Was natürlich super ist, ne? also deswegen haben wir auch gering geschrieben und das kommt natürlich auf jeden Fall dann zu den positiven Eigenschaften auf jeden Fall des Zwergschnauzers. Wie ist denn die Stärke des Haarens? Das ist eigentlich ja das nächste Reinigungs- und Pflegethema. Ähm, bei einigen Hunden, alle Pudel und alle mit Pudel gemischten Hunde haben sehr, sehr wenig damit zu tun. Bei uns geht es tatsächlich mit einem American Shepherd und Australian Shepherd. Die Haaren schon, aber es ist jetzt nicht so extrem, dass es gar nicht mehr geht. Ähm, wie sieht es denn aus beim Zwergschnauzer?
1: Das war bei mir ein sehr wichtiges Thema. Ich habe nämlich eine Hundehaarallergie. Ah. Und das war im Prinzip auch der ausschlaggebende Punkt, noch, dass wir einen Schnauzer bekommen haben, weil sie eben fast gar nicht haaren. Sie haben keine Unterwolle, müssen dann im Endeffekt dann auch ein paar Mal im Jahr geschoren werden, weil sie das Fell nicht selber verlieren. Aber das ist doch schon sehr angenehm, wenn da, die Hunde nicht so viel haben.
0: Das ist ganz passend, dass du jetzt die perfekte Kandidatin dafür bist. Denn häufig werden ja auch allergikerfreundliche Hunde gesucht. Der Yorkshire Terrier gehört ja auch zum Beispiel dazu. Da war das bei meiner Freundin auch so, dass der Vater eine Hundehaarallergie hat. Deswegen haben die sich für die Hunderasse entschieden. Und bei euch ist es dann auch so, wegen des Zwergschnauzers, weil das Haaren doch eher gering ist. Ne? Ja. Pflegeaufwand?
1: Doch, relativ hoch. Weil...
0: <lacht> sehr gut, wir haben nämlich <lacht> geschrieben, eher hoch.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also es kommt natürlich darauf an, wie lang das Fell gerade ist, wenn es noch sehr kurz ist, wenn die Hunde gerade vom Friseur kommen, dann natürlich nicht. Aber der Bart ist schon sehr pflegeintensiv, gerade wenn die Hunde gerne auf dem Knochen kauen dann kommt es schon mal vor, dass es verfilzt ist oder auch generell auch ohne Knochen verfilzt. Ja. Da muss man schon ein bisschen drauf achten. Man kann es aber auch machen, was die Züchter nicht ganz so gerne sehen, den Bart kürzen und auch die Augenbrauen. Ja. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ja, Also solange
0: man die Tasthaare nicht mit abschneidet, genau. ist das natürlich alles gut. Ähm, kann man das natürlich machen, aber da sollte man natürlich ganz genau darauf achten, weil oft sieht man das bei den Zwergschnauzern dann, dass die Unterscheidung zwischen Tasthaar und normalen Haaren des Bart, sozusagen, ähm, muss man schon ganz genau hinschauen, ne? weil das ist am Ende ein Sinnesorgan und ist auch tierschutzrechtlich relevant. Ähm, da spricht man von einem vorübergehenden Apportieren eines Sinnesorgans und äh, das wollen wir natürlich verhindern, deswegen sage ich das an dieser Stelle nochmal. Aber dann ist der Pflegeaufwand ja doch schon sehr hoch. Man kann sich natürlich auch aufgrund dessen, dass Hunde natürlich Schnüffeltiere sind, äh, auch vorstellen, dass viel im Bad hängen bleibt, wenn man zum Beispiel mit denen draußen ist, oder?
1: Ja, einmal im Bart und auch in den Haaren, an den Beinen. Ja. Also... Da haben Schnauzer schon oft Probleme mit und der letzte Schnauzer fand es dann auch nicht so witzig, im Wald zu laufen, wenn da so viele kleine Stöckchen dann hängen geblieben sind. <lacht> da wollte sie dann auch manchmal gar nicht weiterlaufen. Da
0: bringt man ordentlich Fremdkörper mit. Ja, das stimmt. Wie würdest du denn die Fellstruktur beschreiben?
1: Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Ich habe mir das Rasseporträt vorher auch etwas angeguckt und da wird die Fellstruktur nur als äh, drahtig beschrieben. Ja. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, aber nicht innerhalb einer Fellfarbe, sondern in unterschiedlichen Fellfarben. Okay. Die Schnauzer in Pfeffersalz, die sind eher drahtig. Also das, da kann man das Fell schon beschreiben, als würde man im Prinzip so einen drahtigen Besen anfassen. Mhm. Die Zwergschnauzer in äh, Schwarz-Silber sind aber total weich.
0: Ja. Ja, ich habe ja Sushi auch schon mal gestreichelt und das würde ich jetzt auch tatsächlich nicht bestätigen, dass das. Drahtig ist. Also wir haben drahtig, hart, dicht und rau geschrieben. Dicht ist es auf jeden Fall, aber wie du schon gesagt hast, es hängt dann auch ein bisschen vielleicht von, von der Zucht ab, aber auch von den Farben, ähm, dass es auch eigentlich ja, flauschig sein kann genau. oder weich sein kann.
1: Wäre ja mal interessant, wie das bei weißen und schwarzen Zwerg, Zwergschnauzern ist. Das, das stimmt. weiß ich leider nicht.
0: Du bist ja aber in der Zwergschnauzer-Szene unterwegs. Vielleicht kriegst du ja diese Information <lacht> nochmal raus.
1: Ja, mal gucken.
0: Würdest du sagen, dass Zwergschnauzer kinderfreundlich sind? Auch natürlich ein wichtiges Thema, wenn man sich für einen Hund entscheiden möchte.
1: Ja, auf jeden Fall wichtig bei der Familienplanung oder wenn man schon Kinder hat. Äh, auf jeden Fall sind sie kinderfreundlich. Mhm. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie man sie erzieht. Gut, wir haben, <lacht> nämlich,
0: wir haben nämlich Mittel geschrieben.
1: Ähm, aber doch, eigentlich sind alle Zwergschnauzer kinderfreundlich.
0: Grundsätzlich sind alle Hunde kinderfreundlich. Es hängt immer mit der Erziehung und mit dem Training zusammen. Ähm wenn man kleine Kinder hat und zum Beispiel auch einen Listenhund haben möchte, ist das trotz alledem möglich. Dort kann man dann Wesens, oder muss man teilweise dann auch Wesentests machen. Das heißt, dieses diese Kategorie kinderfreundlich, die ist so ein bisschen außen vor. Also, ist ganz nett, weil viele da auch immer nachfragen. Deswegen haben wir da so eine Einschätzung bei uns im Steckbrief gemacht. Aber sowas kann doch sehr, sehr unterschiedlich sein. Und der Kleine Terrier kann Kinder hassen und die große Dogge, die liebt Kinder und ist super vorsichtig, super sensibel. Also da ist auf jeden Fall alles mit dabei.
1: Das stimmt natürlich. Bei dem ersten Schnauzer, den wir hatten, war es so, die hat sich wirklich alles gefallen lassen. Die konnte man mit Verbandszeug komplett einwickeln. Also da war ich, glaube ich, drei oder so. Ja. Und die hat, sich, die hat wirklich alles mitgemacht.
0: Unser letzter Punkt ist der soziale Aspekt. Wie würdest du jetzt ganz speziell Sushi einschätzen, was so Sozialverträglichkeit angeht ähm, gegenüber anderen Hunden und anderen Menschen?
1: Sushi ist sozial sehr verträglich, also wir sind wirklich noch keinem Hund begegnet, wo es nicht funktioniert hat. Da war sie wirklich von Anfang an total aufgeschlossen und hatte so das richtige Maß an, ich möchte da jetzt hin, aber... Ich gucke auch, was der andere Hund macht. Also mhm. da hat sie von Anfang an sehr gutes Maß gefunden. Und bei Menschen ist sie auch total aufgeschlossen, ja. bei Männern nur manchmal etwas zurückhaltend.
0: Interessant, ne? Ja. Das liegt aber hauptsächlich an die Körpersprache einfach, die dann vielleicht auch ein Mann äh, nach außen trägt. Und bei Sushi ist das ganz spannend. Die hat, die gibt sehr gute körpersprachliche Signale, Beschwichtigungssignale. Das heißt, immer wenn dann vielleicht auch ein größerer Hund auf sie zukommt, macht sie sich direkt klein, signalisiert, hey, ich möchte nichts, ich bin ungefährlich. Und deswegen hat sie auch so gute sozial starke Merkmale. Und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Wir haben bei sozial jetzt Mitte angegeben. Weil auch bei dieser Rasse gibt es sowohl als auch. Hängt natürlich bestätigen. von der Sozialisierungsphase zusammen. Hat man das gut gemacht im Welpenalter oder hat man das nicht gut gemacht? Mhm. Weil die Sozialisierungsphase kann ja nicht nachgeholt werden. Du kannst deinen Hund vielleicht resozialisieren im Laufe des Lebens, wenn man zum Beispiel auch einen Tierschutzhund hat. Trotz alledem ist natürlich die Sozialisierungsphase, also für all die, die einen Welpen haben, dann natürlich extrem wichtig, dass man da die richtigen Schritte geht. Und das seid ihr bei Sushi auf jeden Fall gegangen, sonst wäre sie nicht so, wie sie ist. Das ist gut zu hören. <lacht> Möchtest du Interessierten dieser Rasse noch etwas mit auf den Weg geben, wenn die sich vielleicht dafür entscheiden möchten, sich einen Zwergschnauzer als neues Familienmitglied zu holen?
1: Also insgesamt muss man natürlich immer sagen, Informiert euch ganz genau vorher, welche Rasse ähm, ihr haben möchtet und ob ihr wirklich einen Hund haben möchtet, aber... Das ist auch ein
0: guter Punkt, ob ihr überhaupt einen Hund haben möchtet. Ja,
1: <lacht> das ist auf jeden Fall wichtig, sich damit zu beschäftigen, wenn man dann im Endeffekt doch nicht so viel Zeit hat. Ähm, aber im Endeffekt glaube ich, dass ein Zwergschnauzer eigentlich für jeden Menschen was ist, außer halt für Leute, die unbedingt einen großen Hund haben möchten. Ja. Aber... Ich glaube, ein Schnauzer deckt schon alle Bereiche sehr gut ab.
0: Jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage und damit haben wir jetzt auch wieder eine Schleife geschlagen zum Anfang des Podcasts. Du hast gesagt, vielleicht kommt in Zukunft dann auch ein eigener Hund zu mir. Wird es ein Zwergschnauzer?
1: Definitiv. <lacht>
0: Das heißt, du bleibst der Rasse treu. Möchtest ja. keine Veränderung, möchtest keine Variation. Bist es nicht leid, diese Hunderasse schon mehrfach und über Jahre in deinem Leben zu haben, du entscheidest dich wieder dafür. Ja. <lacht> Kommt keine andere Rasse in Frage, oder?
1: Also gerade weil ich eine Hundehaarallergie habe, ist es ja relativ eingeschränkt. Und da ja. muss man natürlich auch immer gucken, selbst wenn es jetzt ein. Al anti hund ist, kann es natürlich trotzdem sein, dass man darauf allergisch reagiert. Das muss man natürlich auch als Allergiker vorher mhm.
0: ähm,
1: beachten. Deswegen fällt die Wahl auch sehr leicht.
0: Gehst du auch nochmal sicher. Ja. Sehr schön. Julia, vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Vielen Dank, dass wir das Rasseporträt machen durften. Und ich wünsche dir und deinem Hund Sushi alles Gute für die Zukunft.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Hat mega Spaß gemacht. Ciao. Ciao.